0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione a un antico discorso che Paolo VI fece durante un'udienza generale del 10 settembre del 1969, quindi molti mezzo secolo fa. Perché questo discorso? Perché eh, si, riferisce, si riferiscono le parole di Paolo VI al clima che c'era nell'epoca successiva alla fine del concilio Vaticano II. E eh, il discorso proprio parte dalla constatazione di queste difficoltà, di questa sfiducia. Di queste incomprensioni, divisioni eh, che c'erano in quell'epoca e che si sono protratte per un lungo tempo, avendo come causa principale un'errata interpretazione del del Concilio Vaticano II, che come sappiamo, l'abbiamo visto tante volte, eh, i papi Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, oggi Francesco, lo hanno spiegato ripetutamente in tante e diverse occasioni, soprattutto Benedetto XVI nei due grandi discorsi sul concilio del dicembre del 2005, e del 2013, pochi giorni prima di eh, lasciare il pontificato, quando parlò ai parroci, al clero di Roma. Dando quell'interpretazione che il Magistero si è sempre sforzato di dare eh, a proposito del del Concilio Vaticano II, Cioè che fu un concilio, il ventunesimo concilio della storia della Chiesa, universale, ecumenico, che convocò tutti i vescovi del mondo per riformare la Chiesa, per fare una riforma della Chiesa in continuità con la Chiesa. Cioè per eh, preparare la Chiesa ad essere missionaria in un mondo che le era diventato ostile, che aveva voltato le spalle a Cristo e alla fede cristiana e che doveva essere nuovamente evangelizzato. È un mondo a cui bisognava annunciare nuovamente Cristo perché gli effetti della prima evangelizzazione, quella che aveva portato nei secoli alla nascita della cristianità occidentale e di quella anche orientale, erano finiti, gli effetti positivi di questa evangelizzazione che nel giro di secoli aveva trasformato il mondo, l'Europa, il mondo pagano in un mondo cristiano, aveva smesso di esistere quella, quella civiltà quella cristianità che era nata da questa evangelizzazione e allora la Chiesa doveva prepararsi a una nuova evangelizzazione, il termine che venne usato da Giovanni Paolo II, ma che era già presente in maniera molto evidente nel magistero dei dei suoi predecessori di Pio XII, di Giovanni XXIII, di Paolo VI. Ma, Come tutte le cose importanti, soprattutto i concili, i concili impiegano cento anni, dicono, vissero degli storici per realizzarsi nella vita della Chiesa, Eh, questo lo si disse soprattutto a proposito del Concilio di Trento, nel XVI secolo, quando che venne dopo la riforma protestante, dopo la spaccatura, la divisione dell'Europa in, in due, l'Europa del nord luterana, calvinista, protestante e l'Europa che rimase invece fedele al papato, l'Europa meridionale che si combatterono con, nelle guerre di religione per tutto per gran parte insomma, del 1600. E il Concilio di Trento venne a, come dire, a, a riformare una Chiesa che non era più in grado, cioè che non era più in grado, che aveva bisogno di eh, adeguare il proprio comportamento, il proprio atteggiamento, il proprio modo di proporre la fede cristiana, che è sempre quella che non muta, che non cambia, ma che ha bisogno di adattarsi alla cultura dell'epoca in cui deve essere annunciata. Nel senso che eh, la cultura degli uomini cambia nel corso della storia e il, il messaggio l'apostolato, la missione deve tenerne conto, un conto è parlare eh, dei dei cinesi, un conto è parlare degli occidentali, un conto è parlare di Cristo, degli africani, degli asiatici, eccetera. perché eh, perché, eh, noi dobbiamo tener conto della della cultura, della lingua, della religione, del modo di pensare, del modo di vivere, delle persone, dei popoli a cui ci sforziamo di annunciare la salvezza che viene da Cristo perché? Perché Perché la fede è certamente sempre la stessa così come la stessa è la legge naturale i principi fondamentali ma questi devono essere incarnati in una maniera diversa a secondo del del tipo umano che, che incontrano le, le tante cristianità che sono nate nel corso del primo ma anche del secondo millennio sono qui a, a testimoniare come la grande capacità della fede cristiana che è cattolica, cioè è universale e quindi è capace proprio di eh, incarnarsi in tutte le culture ma lo fa in maniera diversa, lo fa tenendo conto delle culture che ha di fronte, delle caratteristiche dei popoli che che ha di fronte. E così eh, anche nella stessa Europa eh, un conto era avere a che fare con eh, i pagani dell'impero romano, un conto era avere a che fare con... eh, Gli ebrei all'interno del cui popolo nacque la fede cristiana, Gesù era un ebreo, gli apostoli erano ebrei, la Madonna era ebrea, cioè tutta la prima comunità cristiana è composta da da ebrei. È chiaro che quando Paolo decide, ispirato dallo Spirito Santo, di andare a parlare agli ateniesi, ai pagani, Usa, eh, tiene conto della loro cultura che era diversa da quella che incontrava nelle sinagoghe, che incontrava presso gli ebrei, eccetera. Lo stesso doveva essere fatto dopo, dal concilio di Trento, dopo la riforma protestante, proprio perché la Chiesa conobbe in quell'epoca una profonda crisi morale, e anche dottrinale, cioè il pelagianesimo che era molto diffuso come mentalità, come cultura, come, come, come eresia eh, in quell'epoca, anche inconsapevole, e la Chiesa aveva bisogno di una grande riforma disciplinare, perché c'era una grande indisciplina, una grande confusione, una grande corruzione. A Roma, ma anche nella Chiesa tedesca, eccetera, tutte cose che gli storici ci hanno puntualmente descritto e raccontato. Egualmente, la Chiesa del precedente il Concilio Vaticano II era una Chiesa che viveva in un mondo ostile, che aveva combattuto il mondo della, della modernità quello nato diciamo così, con l'illuminismo, con la rivoluzione francese, un mondo che, a cui la Chiesa si era opposta anche eroicamente, con, con, con grande capacità di, di resistenza di fronte a queste ideologie che avevano come obiettivo quello di, di, di espellere il cristianesimo dalla vita pubblica delle nazioni europee. Ma ma anche la modernità era era in crisi, come ci ci racconterà poi in maniera molto bella, precisa, benedetto XVI. E allora la Chiesa capì che di fronte alla crisi della modernità e al suo essere stata eh, ridotta a una minoranza, perché la Chiesa del XX secolo non era più in tutta Europa, salvo... Alcune eccezioni, come, come poteva essere l'Italia, ma salvo l'Italia, per qualche altra eccezione, i, i cattolici erano, delle, erano diventati delle minoranze, soprattutto nelle classi colte, nelle classi dirigenti, eccetera. E allora la Chiesa intuì: soprattutto questo lo possiamo vedere nel discorso inaugurale del Concilio, di San Giovanni XXIII intuì che doveva presentare la dottrina di sempre con un linguaggio diverso e soprattutto eh, c'era bisogno che, che i cristiani, che i cattolici si riappropriassero della fede stessa cioè la, la studiassero la amassero la, 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 la facessero loro la penetrassero in maniera più profonda di come era stato fatto eh, fino ad allora, c'era bisogno di una riforma, eh, ma, ma soprattutto di, una, di un rinnovo diciamo così, dell'adesione a Cristo e al suo insegnamento eh, da parte del, degli uomini della Chiesa. Faccio come esempio, ci vorranno, ci vorranno tanto tempo, ma un grande risultato il Concilio Vaticano II è stato per esempio lo straordinario strumento che abbiamo tutti a nostra disposizione, che espone la fede, la fede cattolica, che è il Catechismo della Chiesa Cattolica, che San Giovanni Paolo, VI, Paolo II ha proprio definito il Catechismo del Concilio Vaticano II, così come il... Il catechismo, del concilio, il catechismo tridentino, il catechismo romano, era stato il catechismo che nacque dai lavori del, del concilio di Trento. E tuttavia questo, questo parto, come sarà difficile, lungo il parto, il risultato del, del, del concilio di Trento, che produsse tanti effetti positivi, ma li produsse sulla lunga distanza, e così è stato è per il Concilio Vaticano II. E Negli anni immediatamente successivi, qui siamo nel 1969, l'allora pontefice Paolo VI capì, colse la, la crisi che c'era dentro la Chiesa, smarrimento di fronte alle riforme che molti volevano considerare come fossero delle rivoluzioni, dei cambiamenti radicali, del, non solo del modo in, in, di presentare la fede, ma della fede stessa, e che è qualcosa di simile a quello smarrimento, a quella confusione a quella crisi proprio anche di fiducia nei confronti della Chiesa che, che proviamo oggi, che, che vediamo oggi abbastanza diffusa, direi in Europa, ecco, perché se dovessimo parlare della Chiesa in Africa, ma anche in Asia, vedremmo eh, un quadro diverso, un quadro da prima evangelizzazione, dove... I cattolici sono molto consapevoli, entusiasti della loro fede, sono disposti al martirio, a perdere la vita per affermare la fede, come succede per i missionari ma anche per tanti cattolici cristiani locali di questi paesi dove la persecuzione corre, è come se corre, penetra ed è molto forte, penso alla Cina. Penso all'India, penso all'Africa, soprattutto eh, all'Islam, all'islamismo radicale di molti gruppi che perseguitano la Chiesa in Africa, che sta nascendo, che si sta radicando e diffondendo molto. E penso alla persecuzione di tutti quei cristiani che vivono in paesi islamici, dove la Chiesa quando non è perseguitata è costretta a chiudersi in se stessa, cioè a non non avere un un atteggiamento missionario che invece è un atteggiamento normale, intrinseco al cristianesimo stesso. Molto si parla in questo tempo dei turbamenti scuotono dall'interno la vita della Chiesa, dice Paolo VI, dopo il Concilio in modo impreveduto e non certo derivato dal Concilio stesso, con logica fedele, anzi talvolta contraria allo spirito, alle speranze e alle norme del Concilio. Tanto che allora si osa pensarlo e perfino dichiararlo è sufficiente, cioè si, si osa da parte di alcuni Dichiararlo, pensare come se il concilio fosse insufficiente, fosse superato e bisognoso di complementi, che ne svalutano l'autorità e ne compromettono la genuina fecondità. E cosa dice Papa, eh, Papa Paolo VI? Dice appunto molti eh, attribuiscono questa crisi al concilio. Lo dichiarano insufficiente. Questa è una tesi diciamo così, molto diffusa negli ambienti cosiddetti progressisti che ritengono che il concilio sia stato il frutto di un compromesso voluto da Paolo VI per eh, bloccare, fermare lo spirito del concilio che invece avrebbe voluto ben altre riforme, avrebbe voluto. Una vera e propria rivoluzione. E questo Paolo VI dice: questo non è vero, è cioè una, una grande sciocchezza, una grande menzogna, un gra- è un modo sbagliato di interpretare il Concilio stesso. E quindi dice subito si applicano a questo stato di cose i termini ormai convenzionali nel linguaggio dell'opinione pubblica, ma appunto esatti per ben definire avvenimenti ecclesiastici. Cioè dice il Papa. Si usano parole come progressismo, contestazione, rivoluzione, oppure reazione, restaurazione, immobilismo. Sono parole prodotte dalle ideologie dell'epoca delle ideologie appunto, moderna, dell'Ottocento e del Novecento, che però non, non, non si possono applicare alle, alle alla, alla vita della Chiesa se, perché se, se lo si fa si giudica la vita della Chiesa con le categorie delle ideologie del mondo eh, di quel mondo che la Chiesa che vuole mettere fuori gioco la Chiesa che vuole eh, diciamo così la, ridurre la Chiesa ridurre la fede a, a qualcosa di, di, di strettamente Privato e ininfluente. Abituati a riferire ogni nostra cosa al metro spirituale piuttosto che a quello profano, noi preferiamo considerare fatti e fenomeni, dice Paolo VI, i fatti e fenomeni che ci circondano, alla luce di un'altra terminologia, quella appunto spirituale. Potremmo così chiamare sotto un aspetto generale la presente perturbazione una crisi di fiducia se la si considera negli animi nei quali essa fermenta e scaturisce eh, o meglio crisi di sfiducia vista nel suo aspetto negativo che è, quello, che è quello che ora ci tocca cioè cosa dice il Papa qui il problema non è il mobilismo eh, riforme, progressismo conservazione eccetera. qui siamo di fronte a una crisi di fiducia o meglio di sfiducia nella Chiesa e si supera questa questa, eh, questa crisi si supera avendo, ass, assumendo un atteggiamento di fiducia in Gesù Cristo che è il capo della Chiesa che continua a guidarla che continua ad amarla, che continua ad accompagnarla, che non ha eh, smesso di di essere il il, il capo della Chiesa. Eh, Siamo noi che non abbiamo più fiducia nella sua azione e quindi nell'azione della Chiesa. Una tentazione di sfiducia percorre l'anima di non pochi ambienti ecclesiastici. Sfiducia nella dottrina e nella tradizione e diventa crisi di fede. Sfiducia nelle strutture e nei metodi e diventa critica corrosiva e smania di pseudoliberazione. Sfiducia negli uomini e diventa tensione e polemica e disobbedienza. Sfiducia negli atti stessi di rinnovamento della Chiesa e diventa resistenza in alcuni, indifferenza in altri. Cioè c'è una. un qui parallelo abbastanza facile da fare, perché anche noi vediamo come esiste in ambienti diversi e spesso contrapposti un atteggiamento di sfiducia nei confronti degli uomini di Chiesa, nei confronti della struttura della Chiesa, nei confronti della dottrina della Chiesa, della sua capacità, di penetrare, di convertire, di, di entusiasmare, eccetera. È chiaro che c'è sempre, in ogni epoca della storia, in, in ogni epoca della storia della Chiesa, c'è sempre qualche motivo di cui lamentarsi. Cioè, non è che eh, gli uomini siano sempre santi e perfetti. A parte che noi abbiamo avuto uno straordinario esempio di papi santi che hanno attraversato tutto il novecento è veramente straordinario se ci pensiamo se pensate San Pio X se pensate il venerabile Pio XII se pensate San Giovanni XXIII San Paolo VI San Giovanni Paolo II cioè praticamente quasi tutto eh, Secolo, secolo XX è stato accompagnato da papi santi, ma a parte questo noi dobbiamo avere la fiducia che, che il papa nell'esercizio delle, delle, della sua autorità, eh, nel suo magistero è sempre assistito da Dio, è sempre assistito dallo Spirito Santo, cioè non è che L'assistenza venga meno in alcuni momenti. Certo, il magistero tecnicamente è infallibile soltanto in una, in una, in una serie ben precisa di affermazioni, eccetera, quando vuole definire. Quando... Ma tutto il magistero, il magistero ordinario, deve essere oggetto, come dice il Catechismo, di, dell'ossequio del fedele. Cioè, non è che noi diciamo, vabbè, ma questo è un discorso che Papa ha fatto così, in qualche modo, allora che ci importa, non è magistero. No, no, è come, è magistero. Non ha tecnicamente le caratteristiche dell'infallibilità, perché il magistero straordinario, quando vuole definire un dogma, quando vuole fare. Un'affermazione di infallibilità è evidente che eh, usa anche certe parole, crea una certa atmosfera, eccetera. Ma questo non significa che il magistero di tutti i giorni, diciamo così, non sia magistero, non debba essere oggetto dell'obbedienza del fedele. Poi, certo, che il magistero, diciamo così. Soprattutto il cosiddetto magistero pastorale, che è il 95% del magistero, tiene conto delle situazioni, usa termini, concetti, modalità di espressione che possono essere migliorati, che migliorano. È un tentativo di giudicare il mondo che ha di fronte, che deve essere giudicato sempre più profondamente, sempre meglio, sempre con più attenzione, eccetera. Quindi in qualche modo è un magistero che conosce uno sviluppo, uno, uno sviluppo nel senso di, una sempre, di un tentativo di una sempre migliore comprensione, eccetera. Ma è sempre magistero. Ecco, e, e soprattutto anche quando abbiamo uomini di chiesa, papi, vescovi, autorità, che, eh, che, che sono uomini. Cioè non, è, non è che le facciano sempre tutte perfettamente giuste, eccetera. Ma, ma rimangono i pastori, rimangono... Cioè non è che il padre in una famiglia debba per forza sempre gridare per essere obbedito. Cioè debba alzare la voce, che è l'equivalente del magistero straordinario, infallibile. E anche quando parla normalmente, senza alzare la voce, il tuo padre devi obbedirlo, o la tua madre devi obbedirlo. E questo vale vale per la Chiesa, cioè tu non devi perdere fiducia nei tuoi genitori, nelle autorità, eccetera, semplicemente perché ti rendi conto dei loro limiti, ma perché non possono non avere dei limiti, perché sono degli uomini, sono delle persone, e quindi eh, l'unico che non ha limiti è Dio, Cristo, quindi la Chiesa è santa in cielo nella sua testa, ma è peccatrice nella sua base, perché siamo noi eh, i primi che costituiscono questa base e che siamo peccatori. Si diffonde qua e là, continua il Papa Paolo VI, il sospetto dell'inettitudine della Chiesa a sostenersi e a rinnovarsi si rinuncia alla speranza di una nuova primavera cristiana, si ricorre ad arbitrarie ideologie o a gratuite supposizioni carismatiche per colmare il vuoto interiore della perduta fiducia. Perché è chiaro che se noi priviamo il nostro cuore della fiducia in Dio, in Cristo e nella Chiesa, poi dobbiamo sostituire ma che con qualcosa d'altro, perché non esistono le pareti bianche in assoluto, non esiste l'uomo che non creda in qualche cosa, e se non crede in Dio deve mettere al posto di Dio qualcosa d'altro, e così va, e così è andata. Quindi si ricorre ad altre ideologie arbitrarie, no? Quando quante volte le ideologie sono state usate, messe dentro la vita della Chiesa? Pensate al clerico fascismo, pensate al cattolicesimo liberale, pensate ai cristiani per il socialismo, al catto comunismo. Pensate a tutte le volte che il mondo penetra dentro la vita della Chiesa, oggi per esempio con il relativismo, con la negazione dell'importanza della verità, eccetera. Allora, o le ideologie, oppure si sostituisce la Chiesa con delle, delle altre figure carismatiche per colmare il vuoto. Dobbiamo noi dirvi che noi pure noi sta per il plurale maiestatis che Paolo VI ancora usava, cioè noi eh, si riferisce al Papa stesso, al Papa, ma usa il plurale maiestatis, cioè il Papa come capo della Chiesa, della comunità cristiana. Allora, dobbiamo noi dirvi che noi pure, con noi persone, organi, responsabili della Chiesa di Dio, siamo sospettati di sfiducia, si chiede. Junior Sono, un ecclesiastico di grande animo, ci confidava una sua impressione condivisa e gli diceva da altre persone attente e pensose circa la scena contemporanea della vita della Chiesa. L'impressione che la Chiesa al suo centro e anche il Papa stesso fossero presi da una certa sfiducia sull'andamento generale del periodo post-conciliare. Eh, ricordo che il concilio finisce nel 1965, quindi quel periodo è stato certamente il periodo più difficile, culminato nel 1968, quando Paolo VI pubblicò l'ultima sua enciclica, L'Umane Vite, quell'enciclica che eh, condannava e che ribadiva il, il concetto cristiano del matrimonio come... eh, comunione di un uomo e di una donna aperta alla trasmissione della vita e quindi condannava l'uso di tutti quei mezzi anticoncezionali che in particolare la pillola anticoncezionale che era da poco stata scoperta e eh, Papa Paolo VI non cadde nella trappola del mondo che voleva che la Chiesa si adeguasse questa cosa che è intrinsecamente malvagia, perché usare dei mezzi anticoncezionali per impedire la gravidanza, è, eh, non solo è un peccato, ma è venir meno alla, alle finalità intrinseche del matrimonio stesso. Poi, lo Sesto non cadde in questa trappola e scrisse questa coraggiosa, eroica, resiste- e- e- enciclica che venne contestata anche da molti settori interni alla Chiesa stessa. Allora, ripeto, fosse, c'è una, c'era, dice Paolo VI, nei confronti dell'autorità una, una sorta di sfiducia che secondo alcuni era penetrata nell'autorità stessa. Questa osservazione ci ha obbligati a riflettere. Saremmo noi stessi presi dalla sfiducia, homo sum, e di per sé non vi sarebbe niente di strano. Anche Pietro, o meglio Simone, fu debole e incostante, alternando atteggiamenti di entusiasmo e di paura. Dovremmo in tal caso buttarci ai piedi di Cristo e ripetergli con infinita umiltà con le parole di Pietro Medesimo, Omo peccato, sono un peccatore, ma anche con immenso amore. Tu lo sai che io ti amo quando Gesù sentì queste parole, ricevette da, 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 da Pietro questa professione di fede, no? e poi dovremmo fare verso i nostri fratelli e i nostri figli l'umile apologia di noi stessi con non altro scopo che di cancellare in essi l'eventuale impressione di qui sopra e per assicurarvi tutti della certezza interiore con cui il Signore si degna confortare la nostra coscienza e il nostro ministero. Osiamo perciò far nostre le parole dell'Apostolo. Chi ci potrà separare dall'amore di Cristo? Sì, ne sono sicuro, nessuna cosa ci potrà separare nella lettera ai Romani. Così è come infatti non potrebbe soffrire il Papa e quanti con lui sostengono la responsabilità della guida pastorale della Chiesa nel vedere che le difficoltà maggiori oggi sorgono dal dal seno stesso, direi, cioè della Chiesa che i dispiaceri più, più, più pungenti le sono dati dalla indocidità e dalla infedeltà di certi suoi ministri e di alcune sue anime consacrate, che le più deludenti sorprese le vengono dagli ambienti più assistiti, favoriti e prediletti, come non provare dolore dalla dispersione di tante energie, non nell'intento di dare incremento, ma nello studio superfluo e sofistico di suscitare problemi e di renderli complicati e irritanti. Ecco, Il Papa si interroga, sono cose su cui noi dobbiamo riflettere, perché è chiaro che poi le, le epoche non sono mai le stesse, e qui stiamo parlando di 50 anni fa, ma ci sono delle forti somiglianze, questa sfiducia questo rancore questo atteggiamento di di mancanza di speranza che che anima che che è dentro la chiesa Eh, non stiamo parlando di quelli che sono senza la fede che sarebbe una cosa comprensibile stiamo parlando di molti che la fede ce l'hanno apparentemente anche la praticano eh, ma poi non hanno questa fiducia non hanno questa grande speranza che, che anima la loro vita sia a livello personale sia a livello di comunità ecclesiale c'è una, la bellissima enciclica di Benedetto XVI la Spesaldi, che proprio ricorda il ruolo importantissimo che ha la speranza nella vita dei cristiani ma una cosa è il rammarico continua Paolo VI e altra cosa è la sfiducia le amarezze che noi possiamo e dobbiamo sentire per certe prove della Chiesa nell'ora presente non diminuiscono la nostra fiducia, sta parlando di se stesso, del Papa, a suo riguardo. La accrescono forse, quando ci obbligano a porla tanto più nella divina sapienza, nella divina assistenza. Noi lasciamo che il Signore, prendendoci per mano, ci rimproveri. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? nel Vangelo di Matteo e ci rammenti fino a quale inverosimile grado noi possiamo spingere la nostra fiducia, la quale si trova negli esauribili argomenti delle misteriose realtà soprannaturali nelle quali siamo immersi potente e soave conforto, tanto da poterlo agli altri, alla Chiesa tutta comunicare. Cristo la nostra speranza, la nostra forza, la nostra pace. Anzi, continua Paolo VI, vi diremo di più. Altri argomenti, sempre di ordine ecclesiale, ma umani questi, alimentano la nostra fiducia. Riassumiamoli in un duplice ordine, il primo dei quali è dato dalla conoscenza che noi pure abbiamo degli uomini. Conosciamo il fondo di bontà che è in ogni cuore. Conosciamo i motivi di giustizia, di verità, di autenticità, di rinnovamento, che sono la radice di certe contestazioni, anche quando queste sono eccessive e ingiustificate e quindi riprovevoli. Quelle dei giovani specialmente partono per lo più da reazioni e da aspirazioni che meritano considerazione e obbligano a rettificare il giudizio dell'etica sociale viziato da abusi inveterati e al giorno d'oggi insostenibili. E sappiamo come certi malanni che fanno soffrire, come la zizzania nel campo del grano, hanno anch'essi una loro funzione provvidenziale, quella di scuotere la sonnolenza che ne ha permesso o protetto l'origine, quella di esercitare la pazienza e la carità, quella di riabilitarci a più fervorosa preghiera e a più cosciente fedeltà. Perfino gli scandali nei disegni misteriosi di Dio possono avere una loro fatale necessità. Lo ha detto quel Gesù che ha intimato a chi li produce le più tenebrose minacce, è sempre il Vangelo di Matteo. Queste considerazioni ed altri simili ci affrancano da quel timore che renderebbe pavido e negittoso il nostro servizio alla causa di Cristo. Era quel pessimismo che ci farebbe giudici non autorizzati dei nostri simili e ci farebbe perdere la fiducia nella recuperabilità di ogni anima umana. Molte situazioni, poi, che non sono purtroppo conformi alle legittime previsioni e alle norme stabilite, sono tutt'altro che del tutto negative. E invece di togliere la fiducia per la molestia che arrecano, Esse dovrebbero averla più generosa e lungimirante in favore del loro processo di responsabile decantazione. L'altro ordine di argomenti che confermano la nostra fiducia e sempre la crescono e la lietano è dato dal sapere che vi sono nella chiesa odierna post conciliare innumerevoli schiere di anime forti e fedeli, accese nella preghiera Votate all'osservanza di ogni autorevole precetto, allenate al sacrificio silenzioso e volenteroso, tese verso le linee del Vangelo, vigili ad ogni possibilità di servizio nella carità, sempre rivolte verso un ideale di perfezione cristiana. Anime sante. E queste anime sante, questi santi, ci sono ancora oggi. Ecco, quando veniamo un po' presi dallo sconforto, perché vediamo le divisioni, vediamo le perdite, vediamo le sconfitte che che storicamente sono state tante negli ultimi decenni da parte della Chiesa, sconfitte non per, per far credere che la Chiesa sia uno dei tanti partiti che si contendono il potere di oggi, ma sconfitte proprio perché quando sono stati in gioco i grandi principi fondamentali del bene comune, Quasi sempre la Chiesa che, 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 li, che incarnava alcuni di questi principi è stata sco- storicamente è stata sconfitta. Così è stato nel di- per stare in Italia nella, nel nella referendum del divorzio del 1974, così è stato con il referendum sull'aborto nel 1981, così è stato con tutte quelle leggi contrarie alla giustizia, alla vita, alla famiglia, alla sussidiarietà, al bene comune, allo stesso amore per il il bene di tutte le persone, soprattutto delle persone più deboli, più fragili, eccetera. Di fronte a a tutte queste grandi sconfitte legislative, politiche, eccetera, la Chiesa deve ricordarsi, noi ci dobbiamo ricordare, che i santi esistono e sono vivi oggi. Molti li conosciamo, li vediamo. Cioè quelle persone che costantemente non rinunciano ai sacramenti, alla messa, alla preghiera, alla testimonianza, alla alla fedeltà nel matrimonio, nella scelta religiosa. Tutte queste persone che spendono la loro vita per trasmettere la fede ai bambini per, o anche agli adulti. Tutte quelle persone che spendono la loro vita per salvare le persone ammalate, per aiutare i più poveri, per stare vicini alle persone che soffrono, per consolarle. E Tutti questi sono i santi del nostro tempo, che ci sono. E Non dobbiamo mai dimenticare, quando vediamo solo o, solo, o trasmettiamo solo notizie depressive non dimentichiamoci mai che il bene c'è anche se non si vede e come se c'è bene è dato da sapere che vi sono nella chiesa queste persone straordinarie questi santi e quante sono? dice Paolo VI sono l'onore e la gioia della Chiesa, sono la forza del popolo di Dio, sono la nostra fiducia. E così finisce questo bellissimo discorso tratto dall'udienza del 10 settembre 69 di San Paolo VI sulla crisi di sfiducia dentro la Chiesa, che è la Chiesa di allora che per per alcuni versi, per per molti forse, ma certamente per alcuni versi è una crisi di sfiducia che oggi si ripresenta e ci tenta tutti, ci ci spinge tutti a, a deprimerci e a essere in sofferenza. Bene, fermo, rispondo alle vostre domande.
1: Eh, buonasera professore, sono Walter da Carbonia. Il programma è sempre bellissimo. Sì. Ecco, volevo chiederle, visto che lei ha parlato di Paolo VI, di San Paolo VI, ecco, mi sembra mh, importante ricordare anche un'enciclica che è la Populorum Progressio. Che, eh, mh, sulla dottrina sociale della Chiesa, e sappiamo che in quella pa, eh, Papa Paolo VI. Eh, parlava della, della pace, parlava dello sviluppo integrale della persona, dell'essere umano. Ecco, mi piacerebbe che magari ecco, potessi dirci qualcosa anche su questo aspetto, mi sembra importante. Sì. Grazie, buonasera. Sì. buonasera.
0: Grazie, Walter. Ma sì, eh, Paolo Sesto, nel, nel set, non mi ricordo se nel 71, insomma. Comunque fa questa enciclica importante che verrà poi ripresa nel 40 anniversario da eh, Benedetto XVI, con no, scusate, che verrà ripresa da Giovanni Paolo II nella. Eh, nella, 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 nella Nella sua enciclica sullo sviluppo, che è la seconda enciclica sulla dottrina sociale, sollicitudo rei socialis e eh, se non sbaglio, populorum progressio è 67 e eh, sollicitudo rei socialis è 97, quindi 30 anni dopo, però potrei sbagliarmi, bisognerebbe controllare. Queste queste due incidri hanno come tema lo sviluppo, perché perché è, eh, diciamo così, è un tema ricorrente in quegli anni: quello di eh, stati, nazioni che escono dalla crisi della seconda guerra mondiale e che negli anni 50-60. Pensate soltanto all'Italia, conoscono una grande espansione economica, commerciale, eccetera, il cosiddetto boom economico, con un grande benessere che si diffonde in tutti questi paesi dopo la tragedia della guerra e che eh, li porta a. A, a desiderare un continuo sviluppo dei popoli sempre maggiore, sempre maggiore, uno sviluppo soprattutto appunto economico e sociale, pensate al grande benessere che, che, che sfocia anche in tante cose positive, per, per esempio il boom demografico in, in Italia viene raggiunto nel 1964, vuol dire Tanta gente che si sposa, tanta gente che mette al mondo dei figli, gente che, ha, che è felice, che, 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 vuole, che ama la vita, che vuole trasmetterla sempre di più. Eh, è, un, è, un, è una nazione che cresce, si sviluppa. Che, ecco. Però eh, è chiaro che questo sviluppo negli anni 60 si comincia a vedere come eh, questo sviluppo sia uno sviluppo eh, disomogeneo, eh, squilibrato, cioè è uno sviluppo solo economico-sociale, e non, a cui non, corris- non solo non corrisponde uno sviluppo m- spirituale, intellettuale, morale, eccetera, ma al contrario più aumenta il benessere più diminuisce se non la fede, la pratica religiosa, la moralità dei costumi eccetera. Si sviluppa in quel tempo la cosiddetta eh, ideologia del consumismo no? che eh, di fronte al comunismo che era il grande pericolo dell'epoca eh, incarnato nei paesi del socialismo reale e in particolare dell'Unione Sovietica, si, si, si contrappone in occidente lo sviluppo del consumismo, cioè come se la vita fosse riducibile a un continuo miglioramento incremento dei consumi e di benessere economico. No? Eh, la televisione, eh, il conto in banca, eh, l'aumento, l'incremento degli stipendi, il benessere e contemporaneamente la vita che viene, diciamo così, incasellata dentro queste categorie. Cioè, stare sempre meglio, diventare sempre più ricchi, fare sempre più vacanze divertirsi sempre di più eccetera 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 allora è chiaro che qui non bisogna cadere nell'opposto che era un po' quello che succedeva ai paesi comunisti che invece non conoscevano questo sviluppo perché erano organizzati male anche dal punto di vista economico sociale vivevano nella povertà eh, non c'era sviluppo se non non c'era progresso se non nella forza dello Stato che eh, impiegava i soldi che aveva per, per crescere i propri eserciti, eh, la propria potenza industriale, eccetera, ma non certo, eh, questo, questo certamente non si trasferiva in un aumento di benessere per i cittadini. Allora la Chiesa interviene, interviene Paolo VI con la Populazione Un Progresso e parla di sviluppo integrale. Cioè, l'uomo non è soltanto la sua pancia, non è soltanto il divertimento, l'uomo deve conoscere uno sviluppo armonico di tutte le sue eh, componenti, l'anima e il corpo, lo spirito e la materia, se no, eh, se no va incontro a delle tragedie, come poi è avvenuto, in particolare alla fine degli anni 60, con 68, la rivoluzione culturale antropologica di quell'epoca, che ha portato ai disastri antropologici, ai disastri morali antropologici di oggi, certo ha portato grandi successi dal punto di vista materiale, di incremento dei consumi almeno fino alla la pandemia, però ha comportato una, una miseria umana e antropologica straordinaria, sempre maggiore e sempre crescente. E ha portato anche sostanzialmente all'infelicità, perché l'uomo, l'uomo che vive semplicemente per soddisfare i propri bisogni è un uomo che non riuscirà mai a soddisfarli ed è un uomo destinato a stare sempre male, sempre peggio. Pronto.
1: Pronto? Buonasera Prego. professore. Buonasera. Buonasera. Eh, io sono molto felice questa sera per questa vostra tesi lungimirante. Riguardo alla crisi, diciamo, spirituale che si vive oggi, io vivo una giornata quasi, diciamo, nel pomeriggio, sto chiuso nel mio studio, seguendo Radio Maria. E pregando e studiando la Bibbia insomma passando un po' il ritiro spirituale no? e la differenza ho frequentato pure qualche chiesa protestante allora, la, la differenza che volevo segnalare quando in chiesa si celebra il culto a volte magari anche allo scambio della pace del segno della pace c'è freddezza anche a guardarsi in faccia, ti accorgi, alcune volte. Vabbè, adesso non si può dare più il segno della pace col, col scambio della mano. Però diciamo, già c'era quel calore, era diverso. Adesso per questioni va bene, che non stiamo a sottolineare, però c'è questa freddezza si non c'è quel calore di fratellanza di volersi. Mentre nella chiesa protestante c'è più un un accoglimento diverso tra fratello e fratello, non so se mi può rispondere su questa cosa qua.
0: Sì, ma guardi, può essere che nelle comunità protestanti ci sia un'attenzione maggiore a questi aspetti umani che sono importanti. E che nelle nostre comunità cattoliche bisogna certamente sviluppare, eccetera. Però attenzione, cioè, nelle comunità protestanti non c'è Cristo, non c'è il corpo di Cristo, non c'è la presenza reale, non c'è il Santissimo Sacramento. Cioè, non ci sono le cose fondamentali. Quando lei entra in una chiesa cattolica, che siano freddi i parrocchiani, che sia freddo il parroco certamente non va bene nel senso che l'uomo ha bisogno anche di questi gesti di amicizia di, di, di vicinanza di calore umano ci mancherebbe non siamo mica de, 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 de solo testo però, però quando lei vede il tabernacolo lì sa che c'è la presenza reale di Cristo quando lei fa la comunione riceve il corpo di Dio cioè, riceve nel suo cuore e nel suo corpo la seconda persona della Santissima Trinità. Cioè, quando c'è celebra la messa il sacerdote, rinnova il sacrificio del calvario, il vino si trasforma veramente nel sangue di Gesù. Quindi... Attenzione, cioè le cose umane sono importanti, dobbiamo fare di tutto per per, per metterle in pratica. Però attenzione, non è questo, non è il cuore della Chiesa, non è il cuore della fede, ecco, perché sennò diamo più importanza alle apparenze rispetto alla sostanza. Poi non, non è che dobbiamo trascurare anche. Le, le apparenze per amor di Dio però, eh, però non, non mettiamole sullo stesso piano eh. bene siamo arrivati alla fine abbiamo letto un discorso che fece più di 50 anni fa Paolo VI San Paolo VI nel 1969 era un papa molto addolorato non solo per le lotte che ci furono dentro la Chiesa dopo il Concilio, ma soprattutto per questa mancanza di fiducia che serpeggiava, perché si erano usate le categorie delle ideologie che si contendevano al dominio del mondo per giudicare la vita della Chiesa. E allora c'era chi diceva che il concilio non andava bene perché era troppo poco rivoluzionario, non aveva cambiato a sufficienza, doveva cambiare di più, doveva cambiare la sostanza, c'era chi invece diceva guardate, no, il concilio non va bene. Perché, perché ci ha buttato via la dottrina, ha buttato via. E in base a questa doppia lettura errate, entrambe errate del Concilio c'era il Magistero della Chiesa che si sforzava come vedremo, come abbiamo visto nelle parole di Paolo VI di tenere la Chiesa sulla carreggiata giusta che poi come dirà bene Benedetto XVI il eh, Concilio una riforma per rendere più capace l'uomo di, cristiano di oggi di essere missionario in un mondo ostile ma eh, un magistero che faceva fatica perché incontrava molto dissenso, pensate a tutti i cattolici del dissenso degli anni 70 soprattutto, molto dissenso e poca fiducia, eccetera. poi nel 68 ci fu Così, la contestazione interna alla Chiesa, soprattutto dell'Enciclica Umane vite, come, come ho già detto. E fu, questi furono grandi motivi di sofferenza per Paolo VI. Noi oggi viviamo una fase simile per certi versi, poi le somiglianze non sono mai uguali, perché sennò non sarebbero tempi diversi. Dobbiamo coltivare, insegnare, trasmettere questa grande virtù, che è essenziale per il cattolicesimo, la virtù della speranza. Perché la speranza mantiene vivo il desiderio della salvezza, ci spinge a guardare in alto, a guardare oltre, a guardare la meta, a non lasciarci distrarre, disturbare dalle cose piccole che passano, dai contrasti umani, eccetera. Bene, buona settimana a tutti, buonanotte, buona settimana a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.